1: ser por sí sola fuente de la democracia. Ni la religión musulmana, ni la cristiana, ni la católica, ni, el hindú, ni la hindú, ni, ni, ni la taoísta. Porque la religión en sí misma es incompatible con la democracia. Lo único que puede ser la religión es dulcificar, dar equidad a los juicios, a las sentencias de los jueces, incluso a la elaboración de las leyes. Pero imposible que una religión pueda sustituir, en, para establecer la democracia, a la separación de poderes. Eso es volver a la moral. Y pretender que los pueblos sean gobernados moralmente es derechos ir al precipicio de la corrupción. La moralidad, como norma de gobierno, como la cultura, eso conduce, si no hay separación de poderes, a la corrupción moral. Entonces, ¿qué moralidad se puede esperar de los poderosos? ¿De la banca? ¿De los empresarios? ¿De los Díaz Ferran? ¿Qué moral es esta? ¿De los patronos o incluso de los sindicatos obreros? ¿Moralidad? Eso son luchas por el poder. Eso no tiene nada que ver con la moral. Y como la política es conquista y defensa del poder, mantenimiento, conquista y mantenimiento del poder, pues la democracia no exige moralidad. Lo que exige son reglas técnicas que impidan el abuso de poder. Y con de Montesquieu se sabe que el abuso se corrige poniendo límites de otro poder hasta donde puedan llegar las consecuencias. Dividir el poder, separarlo, enfrentarlos unos a otros. Son las ambiciones de los poderosos cuando están separados las que nos permiten a los ciudadanos dormir tranquilos. En la democracia el ciudadano no tiene por qué tener una preocupación constante por la política porque la, la sabiduría del ciudadano es
2: haber separado
1: en la Constitución los distintos poderes del Estado. Que ellos se, se vigilen entre sí, que, ellos, que las ambiciones vigilen de las ambiciones, para que nosotros los ciudadanos siempre podamos dormir tranquilos. La filantropía, es una acción humana muy loable, que viene desde muy, muy antiguo, tuvo una manifestación extraordinaria en el fomento, en la expansión del arte en el, en el Renacimiento italiano, los mecenas, sin ello es difícil de concebir. El espíritu italiano del Renacimiento, sobre todo en Florencia, que empezó y luego todos los príncipes contagiados por aquel ansia que trascendió las esferas de la sensibilidad exquisita de los nobles o de los muy ricos y, y llegó hasta las masas populares que al decir de personas como Maquiavelo, observadoras fieles de la realidad de su tiempo que admiraban esas masas en calles donde todavía el desagüe lo que se llama hoy la alcantarilla corrían las suciedades por las calles sin aceras en esas calles sucias, en esa inmundicia estaban orgullosos de sus obras de arte por eso las obras de arte comentaron en las calles se ponían gornacinas, sobre todo las esculturas, claro, los cuadros no, eso era filantropía. Es verdad que el príncipe tenía que rodearse de actos de mecenazgo porque sabía que el pueblo, y eso también está en Maquiavelo, quería ser halagado con grandes obras para hacer más soportable su miseria. Genocidio es un delito político. Los delitos contra la humanidad son delitos políticos. Porque delito político es todo aquel que se comete por razón de poder. Porque la política es todo lo relativo al poder. E incluso en África en África, los delitos que para nosotros son de ablación del clítoris son delitos políticos. Porque es para mantener el poder de los hombres sobre las mujeres. Son delitos de poder y son delitos políticos. El lo político es lo genérico. Lo específico es ya que sean de genocidio, ¿y qué son los de genocidio? Pues los que se cometen, no solo por razón de los genes, que ahí viene la palabra genocidio, de la palabra genus, que en latín significa estirpe, por raza, pues los delitos de genocidio son los de exterminio o eliminación masiva o sistemática por razones de raza, etnia, religión, política o nacionalidad por tanto cuando es por razón política también son de genocidio también son por razón política segundo habla de eh, garzón ha hablado de que eran eh, delitos eh, que eran los de la ley de amnistía eran delitos políticos y no delitos permanentes porque se referían a los delitos cometidos eh, durante no no en la guerra no en el territorio de guerra sino los cometidos en la retaguardia o durante el, el periodo posterior del fin de la guerra de, llamado periodo de represión del de régimen franquista contra los presuntos enemigos del régimen que habían combatido a favor de la república pues bien, también estos delitos son políticos es evidente que sin ellos no, no serían políticos más político que los delitos de Franco es la definición típica del delito político y si ha habido una ley de amnistía de los delitos políticos, evidentemente se refería a estos delitos políticos. Pero no solo a los cometidos por el régimen franquista, sino también a los cometidos en la retaguardia durante la guerra. Porque no se puede decir que la, el asesinato de los, presos, de los eh, presos sacados de la cárcel de Madrid para ser fusilados en una cantidad masiva y sistemática... ...más de dos mil ser fusilados en Paraguayo... ...esos eso son delitos políticos... ...y a esos, precisamente esos delitos... ...es a los que se refiere la ley de amnistía... ...para que no se persiguieran delitos políticos... ...ni los cometidos en la zona republicana... ...por los que asesinaron a los presos... ...y otros tantos que se cometieron en, las, en la retaguardia... ...como tampoco los cometidos en la zona nacional por el régimen franquista durante la represión. O sea, que el propio Garzón ha reconocido que él no aplicó la ley de amnistía, porque esta ley se refiere solamente a los delitos políticos, como si los delitos contra la humanidad, a que él se refiere, no fueran políticos. Y cita como un ejemplo de que él logró bien, de que todavía en la audiencia se persiguen Crímenes cometidos por el nazismo, los del holocausto aparte durante el nazismo, pero claro se está olvidando de que la ley de amnistía se refiere a los crímenes cometidos en territorio español o contra español en territorio durante el periodo específico de la retaguardia en la guerra o durante la represión franquista. la primera constitución moderna del mundo, la de Estados Unidos, no incluye el derecho de propiedad en la declaración inicial de principios ni, ni en la regulación. Pues eso fue objeto de una discusión de altura cuando se discutió este asunto entre los grandes pensadores que impulsaron la creación de la constitución de Estados Unidos. Eh, porque en la redacción inicial sí se ponía el derecho a la propiedad junto después del derecho a la vida el derecho a la propiedad sí hubo una crítica bastante certera porque estaba de acuerdo con el espíritu de la época de Tom Paine, que era un inglés Tom peine eh, convenció a Washington nada menos que a Washington George Washington lo, conven lo convenció de que ya no habría no tenía por qué hacerse la defensa directa del derecho de propiedad. Y Washington y él convencieron a Jefferson y a todos los demás, de los que redactaron la Constitución Y en su lugar, en lugar del derecho de propiedad, pusieron una idea kantiana, porque aquellos hombres eran muy cultos y conocían el estado eudemónico de Kant, que es el que procura la felicidad. Pero... Tom Paine, que no era un intelectual ni un filósofo, sino un hombre muy inteligente, muy valiente y un buen periodista y manejando muy bien el idioma, eh, cambió el sentido kantiano de la felicidad y dijo que ese no era el fin del Estado, que el Estado no tenía más que procurar, que procurar la búsqueda o la, eh, conseguir la felicidad, no, no proporcionarla, sino Procurar en la, que se pudiera encontrar mediante la búsqueda de la felicidad individual. Y eso fue lo que se hizo figurar. Hoy está más justificado que entonces. La propiedad no tiene por qué figurar como derecho de propiedad, no porque sea discutible se, según las opiniones de los jugadores políticos, de los partidos, que también lo es, porque la propiedad privada, desde Proudhon, que la consideró un robo, y era una, no era marxista, era comunista. Es más, eh, Carlos Marx combatió directamente y muy fuertemente a Proudhon. Cuando en la obra de Proudhon, que era filosofía de la miseria, donde defendía estas ideas, Carlos Marx le, con le contestó con otra obra, pequeña pero preciosa, donde, que le tituló no le contestó la miseria de la filosofía, no filosofía de la miseria, sino una obra titulada filosofía de la miseria de la filosofía. Con esto quiero decir que el tema es profundo, yo no lo defiendo porque creo que una constitución no tiene que pronunciarse sobre las jugadas políticas, sino solo sobre las reglas de juego y decir, defender el derecho de propiedad es ya una jugada que eso de política, pueden unos que están en favor y otros en contra, pero la regla de juego tiene que ser permanente, eterna, indiscutible, obvia, que nadie pueda discutirla, que el que lo discuta de, o ponga en duda una regla de juego constitucional demuestre por sí mismo que es un cínico. Por eso creo que está bien que no figure en la constitución derecho de propiedad como ningún tipo de derecho, salvo los que son inherentes a la libertad política colectiva. Porque cívico y ciudadano es muy parecido, el significado. Otra cosa es que hubiera hecho educación civil, porque civil no significa igual que cívico. ni Y, y, y cívico, civil, en el derecho romano, que fue una traducción del demo del pueblo griego, el, lo civil no era los que era conciudadano, significaba lo mismo que conciudadano. Es decir, que no ha cambiado nada con la, la palabra. Eso no significa nada. Porque Sí, eso significa más que una palabra, un cambio de palabra, para hacer creer que se cambia de contenido. Y no se cambia. Al contrario, está peor que antes. Porque antes, educación ciudadana puede comprenderse, que se puede referir a lo que antes en mi infancia se llamaba reglas de urbanidad. Puede ser una educación ciudadana y cívica, Aprender y practicar las reglas de urbanidad, no como reglas distintas de las reglas del campo, de rurales, sino porque urbanidad, aunque viene la palabra de urbe, que ciudad, se entiende que la educación en la urbe era más refinada que en la ciudad, que en el campo, porque en el campo solamente existía la educación inherente a las estaciones y a la agricultura un, uh, a la naturaleza, lo cual era una buena educación, pero sin el refinamiento que añade la, la convivencia en la ciudad. Pero ahora, al decir cívica, se retrocede en cuanto a ciudadana, puesto que el concepto de ciudadano eh, indica una civilización mayor, un grado mayor de civilización. Como así está indicado en casi todos los filósofos que crearon el término civilización, que fueron, sobre todo, la escuela escocesa, Uchisó, y el padre de Mirabó, el fisióctra, que inventó el término civilización dejando de significar lo que hasta entonces significaba, que era pasar un asunto, dentro de los juzgados, pasar un asunto, un asunto civil a, a la esfera penal, a, rebar, a perdón, pasar un asunto penal a la esfera civil, eso era civilizar. Y estos dos eh, filósofos, el padre de Mirabó, quien, que era el marqués, no el visconde, y, y el filósofo Hutchison, le dieron el certificado que recogió Kant para distinguir civilización y cultura. Cult y, y Kant ya llamó civilización al decoro de la cultura, que es la urbanidad, que es la urbanización, que es la, la parte bella, la parte agradable de la, civil de la cultura. Bien, eso en cuanto a los palabra ciudadanos, que no, no solamente cívica, empeora lo que antes se quería decir con ciudadano Pero además, al añadir constitucional, eso es el colmo. Esa es la educación política exactamente. Eso es repetir y recalcar mucho más que antes. Esto es como en el franquismo. ahora El franquismo nos obligaba a estudiar los principios del movimiento y, 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 y las leyes del reino, y ahora están obligando a los niños a que aprenda a darle una educación constitucional es decir, no, no con arreglo a la constitución, porque la constitución no dice nada de cómo hay que educar a los niños quiere decir una, edu una educación de la, dentro de la constitución, enseñarle la constitución, educarlo en el respeto a las reglas constitucionales y esas reglas constitucionales como son políticas, todas son políticas, quiere decir que el texto que, que ha suprimido la educación ciudadana ha retrocedido a la época franquista, como es natural, procediendo del Partido Popular que tanta herencia franquista conserva. Y es que ahora la educación es política, ya no es ciudadana, educación puramente política, porque la Constitución, nadie podrá negar, que es un documento esencialmente político, porque es un documento de poder, que entrega el poder a los partidos. No al pueblo español ni a la sociedad civil, a los partidos. Y ahora se quiere que los niños aprendan que lo constitucional y lo cívico es que el poder lo tengan los partidos políticos incorporados en el Estado a quien los contribuyentes han de pagarle. Eso es lo que quieren que los niños aprendan. Un horror. Por tanto, un retroceso.
0: Y vamos a hablar ahora de la organización de la banda terrorista ETA, porque ayer hubo bastantes noticias al respecto eh, en torno a la banda ETA y sobre todo a los presos en una comparecencia del ministro de Interior en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Interior. Es un tema que han tratado también todos los periódicos, varios de ellos. El diario El País es el que le ofrece mayor protagonismo y le dedica un lugar en portada, con el siguiente titular, el ministro de Interior ofrece generosidad para los presos de ETA. Una noticia eh, que ocupa media página, pero solo una columna. En el cuerpo de texto nos dice el diario El País que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ofreció ayer en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados generosidad hacia los presos de ETA para lograr el final definitivo de la banda. Y alude a unas palabras que pronunciase ayer el ministro que dicen lo siguiente, impulsaremos la reinserción de los presos de ETA de forma individualizada.
1: Empezaré con con las palabras del ministro diciendo que tendrá generosidad. Sí. Eso es simplemente absurdo, porque un ministro del interior, de quien depende la política eh, no sólo de represión de los delitos y del delincuente sino también la política penitenciaria, jamás puede emplear palabras como que será que con los presos ...que eh, tendrá generosidad... ...ni mezquindad... ...ni altruismo... ...ni egoísmo... ...si no hay, más que, no hay más que justicia... ...legal... ...y dentro de la justicia legal... ...está perfectamente... Eh, ...contemplada... La, ...la humanidad... ...de tener a los presos... ...sobre todo en una época donde ya... Eh, ...no hay una... ...una acción activa inminente de ETA... De, ...de lucha de armada... ...visible es yo siempre he defendido, y no ahora, hoy que con mucha más razón, sino desde antes y desde siempre, que los presos de ETA tenían que estar en el País Vasco, para que estuvieran cercanos a su familia. Pero eso no por razones de generosidad, sino porque es una obligación tratar con humanismo y con humanidad a los presos y era, es humanitario que los presos estuvieran cerca de los familiares que pudieran visitarlos dentro del País Vasco eso en primer lugar generosidad, nada, justicia justicia legal, lo que la ley permite y en cuanto a la reinser reinserción creo que ha dicho que se concederá reinserción o se contemplará de manera individualizada si es así, lo que ha dicho no lo sé, Juan Ignacio eh, en,
0: en, efecto, en efecto, de forma individu individualizada
1: si es así tampoco tiene sentido, porque ¿qué quiere decir? ¿Que se va a examinar caso por caso? Bueno, pues la reinserción, salvo, salvo que haya casos que son imposibles de, de conceder la reinserción o hacer la política porque son patológicos, pues la reinserción es una medida colectiva porque los presos de ETA tienen un colectivo que los anuna que fue la lucha armada para obtener la independencia del, eh, del País Vasco. Salgo a propósito de esto también, del error que contienen, que la mayoría de la prensa y de los y de los ministros y de los gobiernos, todos de, de esta época de la monarquía, que tienen horror de que si le llamemos a los presos de ETA, presos políticos. Pues claro que son delitos políticos los de ETA, pues igual que son delitos políticos los genocidios, el holocausto era un delito político, igual que son delitos políticos, como hemos examinado antes, los, los delitos contra la humanidad, también son políticos los delitos de terrorismo cuando el terrorismo no es mafioso, no es para obtener dinero como en las mafias, o como en los gásteres, sino cuando el terrorismo, cuando no es un racket a los, a los comerciantes para cobrar el dinero, pero todo terrorismo que persigue fines políticos es un delito político, y es evidente que los fines de ETA están archi demostrados que eran políticos persiguían y persiguen la independencia del país vasco sino otra cosa distinta de los partidos separatistas vascos por tanto es un delito político y no me cansaré de decirlo y no hay, ni no hay ninguna contradicción en llamar a los terroristas presos políticos, porque son políticos aunque el delito sea horrible sea de terrorismo, sea contra la humanidad todo lo que queráis de grave pero son presos político y, lo, y los delitos que han cometido tienen carácter político, porque el móvil es político, el móvil es la independencia del País Vasco, y eso quien lo niega, niega la evidencia, y cae en el absurdo. ¿A qué se llama capitalismo? Esa es una palabra eh, omnicomprensiva de todo aquello inherente a la libertad económica. Se llama capitalismo a la, a la, a, a, a la existencia de, de libertad de empresa, de libertad de comercio. De libe... Se llama capitalismo al resultado de un sistema económico basado en la libertad de mercado. Como esa libertad hoy están bastante restringidas, pero bastante en el sentido de que la libertad de mercado existe en muchos productos de uso corriente y en el mercado literal de carne y pescado y de la comida y de las telas, de las tiendas, muy bien, pero ¿dónde está la libertad de mercado en todos los precios intervenidos por el Estado? No digo ya por los monopolios estatales sino precios intervenidos por el Estado aunque sean de propiedad privada que son capitalistas ah, entonces tendríamos ya que complicar el asunto mucho y tendríamos ya que hablar también de capitalismo de Estado por un lado como y por otro lado además, tendríamos que hablar capitalismo de mercado porque el Estado no tiene mercado el Estado es monopolio y en el mercado también hay monopolios que no son Estado pero ya tienen que, que figurar y transformarse en oligopolio, que eso es la situación actual del mundo. El mundo está regido por empresas en régimen de oligopolio y con monopolios estatales en algunos servicios. Y eso es válido, tanto para los países llamados capitalistas como para los países llamados comunistas o no sé qué, porque yo no sé qué otros sistemas se pueden imponer.